0: Regines Ratsalon.
1: Salut vom Ciclista Albinista, einen schönen guten Morgen, 7.30 Uhr in Sambuco im Stura-Tal in der wunderbaren Albergo della Pace, ich halte ja ziemlich wenig von solchen Büchern wie 111 Orte, die man gesehen haben muss, bevor, was weiß ich, passiert, das hier ist aber ein Ort, den ich wirklich sehr empfehlen möchte. Einfach, weil diese Herberge so toll ist, nicht nur wegen dem Namen Albergo della Pace, Herberge des Friedens, sondern einfach wegen der Atmosphäre des Ortes und der Atmosphäre des Hauses und das mitzukriegen, wie die Leute zusammenarbeiten, die ja zum Teil auch Familie sind und wirklich vermutlich einen Großteil des Jahres so in diesem Haus aufeinander, miteinander sind, das ist wirklich toll also mit der gewaltfreien Kommunikation gesprochen, möchte ich sagen, es bereichert mein Leben, Zeuge davon zu sein, das mitzukriegen und diese Freundlichkeit abzubekommen. Ansonsten ist heute Freitag, nächsten Freitag komme ich hoffentlich zu Hause wieder an, an dem hoffentlich seht ihr schon, ich freue mich da auch drauf, endlich wieder zu Hause bei der Liebsten zu sein und gleichzeitig, äh, Genieße ich auch die letzten Tage des Fahrens. Mich beschäftigt das Gestalten dieses Übergangs. Manchmal denke ich, ist doch schon sehr früh und gleichzeitig, ja, es ist jetzt aber so. In zwei Tagen, zweieinhalb Tagen sind wir am Meer und es gilt jetzt auch schon Entscheidungen zu treffen, ob wir beispielsweise noch einen Tag hier bleiben oder weiterfahren, ob wir dann, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, am Meer noch ein bisschen weiterfahren. Ich möchte eigentlich ungern so ein zerhacktes enden ein bisschen fahren, ein bisschen Zug fahren, ein bisschen fahren, sondern Radfahren, bis das Ziel erreicht ist und dann in den Zug steigen. Ja, mal sehen, wie das gut gelingt und ähm, gut auf den inneren Prozess hören. Und ich möchte das nutzen, auch um zu antworten auf den Konrad, der mir geschrieben hat, wo denn der Spaß bleibt bei dieser Tour. Ja, der Spaß, der ist eigentlich immer da. Der Spaß ist da, wenn ich den Sternenhimmel sehe aus dem Zelt oder auch hier. Der Spaß ist da, hab's ja gerade gesagt, wenn ich diese tolle Teamarbeit hier erlebe, wenn ich das tolle Essen habe, wenn ich vor allen Dingen natürlich, wenn ich Fahrrad fahre. Und ähm, ja, es gibt mir zu denken, dass das zumindest offenbar für einige nicht aus den Texten des Jonis oder aus dem Podcast herauskommt, das ist alles großer Spaß hier. Die Frage ist natürlich, was ist Spaß? Spaß heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie kichere, äh, sondern, dass ich mich lebendig fühle, das würde ich eher so beschreiben. Dass ich mich lebendig fühle und dass ich Dinge tue, die ich tun will. Und das ist ziemlich die ganze Zeit so, das würde ich schon sagen. Außer vielleicht Autofahrer oder Motorradfahrer anfluchen, das ist nicht das, was ich gerne tue. Und es ist sicher auch ein Problem, dass ich überproportional, das kann schon sein davon, Berichte von Dingen, die nicht so schön sind, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, so ist die, die Güte, die Qualität von Bluesmusik zu erklären. Ich kann halt besser Geschichten erzählen, Musik schreiben, wenn es mir nicht so gut geht, als wenn es mir gut geht offensichtlich. Das zu beschreiben, wenn es einem gut geht, scheint nicht so leicht zu sein. Weil immer wieder zu sagen, die Landschaft ist toll, das Radfahren macht Spaß, das langweilt einen ja irgendwie selbst. Da geht es halt eher darum, in dem Gefühl zu sein, als es dauernd auszudrücken. Während wenn es mir nicht so gut geht, das Ausdrücken halt hilft, dass es mir besser geht. Also ich dachte, vergleich doch mal von Eric Clapton, äh, wie heißt das eine Lied, wo er irgendwie seine Frau fragt, was sie denn, seine Frau ihn fragt, wie sie denn aussehen. You're wonderful, you're looking wonderful tonight. Oder so, ich glaube, das Lied heißt Wonderful tonight. Wenn man das vergleicht mit Tears in Heaven, wo es darum geht, dass ein Kind, nämlich sein Kind, gestorben ist, sich umgebracht hat, glaube ich sogar, oder bei einem Unfall gestorben ist, also mich berührt Tears in Heaven deutlich, deutlich mehr. Und vielleicht ist es ja das. Okay, so viel Gedanken zum Frühstück. Mal sehen, wie der Tag weitergeht hier im Sturatal am 18. September, Freitag in der Albergo della Pace. Ciao, schönen Tag. Wie ihr hört, hört ihr keinen Schleifen und das Rad dreht sich. Ich bin sehr froh, die Bremsbeläge gewechselt zu haben und am Anfang haben sie nämlich geschliffen hinten und jetzt tun sie es nicht. Jetzt mache ich nochmal eine Probefahrt und hoffe, dass alles gut ist. Nach mehr als 25.000 Höhenmetern abwärts war das offenbar nötig, die Bremsbeläge zu wechseln. Immer noch Freitag, der 18. September. Hier ist der Ciclista Alpinista und äh, ich habe das Mikrofon nicht dabei. Im Hintergrund ist ein Lieferwagen, der was anliefert. Die technischen Bedingungen sind nicht perfekt und der Ort ist aber perfekt. Ich sitze vor der Albergo della Pace und blicke ein bisschen auf meine Reise zurück. Der Moment passt einfach. Und ich habe gelernt, genau wie es ist, dass wenn ich auf den Pass oben rauf fahre, dass das häufig nicht der ideale Moment ist, um innezuhalten, weil da einfach so viel los ist. Ist auch die Vorstellung, man kommt am Meer an nach dieser Reise und genau ist dann der ruhige Ort, wo man aufs Meer gucken kann und zurückblicken kann vielleicht ein bisschen irreführend oder ist zumindest schon häufig irreführend gewesen. Und es geht vielleicht eher darum, in mich reinzugucken und um mich herumzugucken und zu schauen, wo ist denn der Moment, der passt. Und manchmal ist er vorher, manchmal ist er nachher, als ich es gedacht habe, jetzt ist er vielleicht jetzt. Heute haben wir entschieden, keine Radtour zu machen, auch nicht mit den E-Bikes, mit den E-Mountainbikes, die uns einen Moment lang angelacht haben, um hier auf diese wunderbare Landschaft der Hochebene der Gardetta zu fahren. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, die wird manchmal auch Klein-Peru genannt, so entsprechend sieht es da aus, sondern wir machen tatsächlich einen Ruhetag. Andreas macht Yoga, ich sitze auf der Terrasse im Schatten vor der Albergo della Pace und vorher haben wir gemeinsam meine Bremsbelege ausgetauscht von meinen Scheibenbremsen, die hatten es bitter nötig. Ich konnte mal wieder telefonieren mit meinem Radladen und mich da vergewissern und wir haben auch noch Unterstützung hier aus dem Haus bekommen. Ja, und danach habe ich die Chance genutzt, weil ich gesehen habe, dass das Team aus dem Haus gerade zusammen die vielleicht Ruhe vor dem Sturmpause macht, um da ein kleines Interview zu führen, weil was mich hier so reizt an diesem Ort, klar, die Berge sind großartig, aber das sind sie an vielen Stellen. Das Essen ist großartig, ja, vielleicht so großartig ist es nicht an vielen Stellen, aber an einigen anderen auch. Das Haus, aber das Besondere an dem Haus ist für mich die Art und Weise, wie diese Menschen hier zusammenarbeiten, die irgendwie zwei Generationen sind, die Familie sind und die, Tag aus Tag ein hier zusammenarbeiten. Wie machen die das? Das wollte ich doch mal wissen. Deswegen habe ich sie gefragt, als sie da am Tisch saßen und ihr könnt das Interview gleich hören, was größtenteils auf französisch ist. Ähm, was ist das, was sie am meisten lieben an ihrem Arbeiten und Leben hier in diesem kleinen Ort Sambuco? Und sie haben geantwortet, dass sie gerne in den Bergen leben, dass sie auch alle aus den Bergen kommen und dass sie es toll finden, wenn die Touristen kommen, die das toll finden hier. Ja, und dann habe ich gefragt, äh, ja, aber wie macht ihr das denn, dass ihr äh, diese diese fantastische Stimmung untereinander und zu den äh, Gästen, da habe ich noch nach dem Wort gesucht, wie heißt das denn auf Französisch, und das heißt tatsächlich Clienti. also es klingt da sehr ökonomisch, Ne, diesen Eindruck habe ich hier aber halt überhaupt nicht, sondern sobald ich da stehe und irgendwas tun will, zum Beispiel den Sonnenschirm aufspringen, kommt jemand in Ruhe, nicht gesprungen, mit dem wahren Interesse, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Wenn ich da mit dem Fahrrad stehe, kommt jemand und fragt Problemi. Und selbstverständlich gibt es auch noch ein bisschen Kettenöl. Ähm ja, wie machen sie das? Und da war die Antwort, es ist die Kultur des Empfangs, accueil auf Französisch. Die Kultur, jemanden, als der als Gast kommt, so zu behandeln, wie wenn ich eine Freundin oder einen Freund einlade. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habt ihr aber viele Amike hier und dann haben sie alle gelacht. Das hat mich schon irgendwie berührt, wie die das hinkriegen und wie dann die Antwort ist, ja, der Großvater, von dem der das jetzt hat das schon gemacht und dessen Großvater auch, ja, das mag ja alles stimmen, dann ist immer noch die Frage unbeantwortet, wie sie es geschafft haben, erstens das über die Generationen zu äh, übertragen, und zweitens, äh, wie es in die Welt gekommen ist, diese Gastfreundlichkeit. Ich habe dann auch berichtet, dass, ähm, dass er nicht überall so ist und dass wir das vor ein, zwei Tagen da im Mairatal in Gampo Base durchaus anders erlebt haben. Ja, die kennen sich natürlich untereinander und äh, ja, aus ihrer Sicht sei da das Problem, dass da eben Leute kämen, die irgendwie auf der Schule alles gelernt hatten. Ich vermute Berufsschule. Und äh, naja, aber alles auf der Schule lernen ist halt nicht so, wie das Leben ist. Habe ich dann ein wenig übersetzt zusammengefasst. Ja. So sitze ich jetzt hier in dieser Stimmung auf die Reise zurückguckend und äh, wollte das machen, ohne auf Zahlen zu gucken, sind etwas mehr als 1.100, 1.200 Kilometer, vielleicht 1.300 bis jetzt, 25.000 Höhenmeter ungefähr, jetzt gucke ich ja doch auf Zahlen, ich gucke nicht drauf, ich überschlag das ein bisschen, sondern einfach zu assoziieren, wie ging es los? Es ging los, dass ich im Zug saß und Bruce Springsteen gehört habe, das war ganz am Anfang. Dann war ich bei meinem Freund Stefan in, ba, äh, in, ba, in Zürich. Wir sind baden gegangen und hatten einen schönen Abend mit viel Austausch. Und sein Sohn Wanja hat mich am nächsten Tag auf den ersten Kilometern durch die große Stadt begleitet. Es kam einige Tage Schweiz mit einer schönen Hütte in den, naja, es nennt sich Voralpen, südlich und ziemlich alpin an. Und mit dem Staunen einmal mehr über die Infrastruktur, die in der Schweiz in diesem Top-Zustand ist. Und hin und wieder auch über die Preise. Kur habe ich mir das erste Hotel gegönnt, weil das Wetter schlecht war. Und es war zum ersten Mal halt der Campingplatz neben der Autobahn, in dem Fall der im Rheintal. Dann ging es hoch auf den Albula-Pass. Wunderschön landschaftlich. Der Campingplatz in Bergün hatte übrigens schon eine komische Stimmung, da war diese Aufnahmekultur nicht sehr ausgeprägt, sondern es war eher eine Kleingartenverein ihr stört mich hier Kultur ausgeprägt. Auf dem Albula-Pass hatte ich die ersten Verluste zu beklagen, da hängt äh, noch meine Raffa-Hose. Vielleicht ist da auch einer meiner Buffs abgeblieben. Den Verlust habe ich erst später bemerkt. Also viel später, den Verlust der Hose, 650 Höhenmeter weiter unten. Den Buff irgendwie viel später, weil ich immer drei Buffs dabei habe. Ja, das habe ich gelernt. Einen für den Hals, einen für den Kopf. Und wenn der am Hals durchgeschwitzt ist, braucht man Ersatz. Und die wiegen ja nicht so viel. Das war der Albula-Pass. Dann kam das Engadin und Salechina, das erste Ziel der Reise das Ferien- und Seminarhaus, was ich in sehr schöne Erinnerung habe. Da ist dieser Geist des Gastes schon da und man ist gleichzeitig, Mensch ist gleichzeitig eben Gastgeber und Gast, weil die Aufgaben aufgeteilt werden auf diejenigen, die da sind. Da ging es den Maloja pass runter, zum ersten Mal nach Italien. Der erste leckere Cappuccino. Naja, den gab es schon in der Schweiz, wenn man ehrlich ist. Ich habe die Hose ersetzt in Chiavenna und bin den Splügenpass raufgefahren. Mein Gott, war der lang. Und äh, ja, oben habe ich mich, glaube ich, zum ersten Mal ganz schön alleine gefühlt. Bin da ins Hotel gegangen, weil Thema Kälte war ja auch so ein Thema, was sich so ein bisschen durchzog. Am ähm, nächsten Tag ging es wieder runter Richtung berlin -Zona, da war der nächste Campingplatz an der Autobahn und vorher aber fantastische autofreie Fahrradwege von diesem Swiss-Mobile-Netz. Ich bin dann ausgewichen, habe äh, den Campingplatz noch gewechselt auf den Camping Serta, den ich hier groß empfehle und grüße, sollte er das hören. Ein wunderbarer Campingplatz mit einem ähm, Pool, das durch einen Bach gespeist wird. Also der Bach fließt quasi durch den Pool. Daneben stehen Palmen, es ist einfach fantastisch. Dann kam das Wochenende mit den Starkregen und ich habe mich in ein Bed and Breakfast am Lago Maggiore verzogen. Da hatte ich es auch ziemlich gut, nette Gastgeber, gutes Essen und ein Dachfenster. Und selbst mit dem Dachfenster habe ich da manchmal das Licht angemacht. So duster waren die Tage. So stark hat es da geregnet. Als ich losgefahren bin, bin ich in den Regen noch einmal reingekommen und habe eine Zeit unter einer Bushaltestelle verbracht. Aber dann kam ganz fantastisch der blaue Himmel, der dann eben auch blieb und der so reingewaschen war durch diesen Regen. Das war toll am Lago Maggiore. Ja, ich hatte ja die Route schon geändert, bin eben nicht nochmal hoch in die Schweizer Bergwelt, ins Wallis, sondern... Dann auf die andere Seite vom Lago Maggiore und über Biella, Varallo und Biella. In Varallo habe ich den Bert und die. Oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, müsste ich nachgucken, wenn ihr das hört. Sorry, ich grüße euch ganz herzlich. Das waren die nettesten camping bisher. Die haben mich zum Abendessen eingeladen, als ich mich wieder mal allein gefühlt habe, als hätten sie es gespürt. Und es gab fantastische Pasta und gute Gespräche. Und das Rad wurde bestaunt von Bert. Übrigens, falls der Rahmenbauer Alex das hört, äh, fast alle haben das Rad bestaunt, Alex. Alle fanden das ganz toll. Das war Varallo. Von Varallo ging es nach Biella, da habe ich die Bike Dreams Leute getroffen, ein Unternehmen aus Ruamont in den Niederlanden, die Milano Sanremo fuhren mit einem Begleitfahrzeug und mir auch was zu essen angeboten haben, einfach so an der Straße. Grüße an Floki, ich habe auch das eine oder andere Geschenk gekriegt, auch wenn Mitteleuropa nicht Mittelasien ist, merke ich aber gerade Floki berichtet in seinem Podcast über seine Iranreise was er alles Geschenk gekriegt hat, deswegen sage ich das Ja, das waren die Bike Dreams Leute, Den muss ich glaube ich auch noch den Link schicken Dann kam Biella und von Biella ging es dann ins Aostertal. Das war nämlich dann der Plan, um den Col de Nivolette aus dem Val Sauverange, also aus dem Seitental des Aostertals, zu erreichen. Das Aostertal kriegt den Preis für den tollsten Rückenwind der Reise bisher. Das hat mich wirklich da hochgeblasen, unglaublich. Und am Abend war ich in einem Affita kamare also Bed and Breakfast, wenn man auch so will, mit Swimmingpool und Blick auf die Berge. Dann ging es das schöne Walzer-Varange hoch und ich war auf dem höchsten Campingplatz. Das ist auch jetzt nicht mehr zu toppen, nämlich auf 2000 Meter. Hatte 13 Kleidungsstücke in der Nacht an und habe nicht gefroren. Yeah. Vor allen Dingen habe ich aber vorher die Entscheidung getroffen, dass das mit dem Hotel nicht stimmte für mich, sondern der Campingplatz die richtige Wahl war, weil da das Leben tobte. Es tobte natürlich nicht, aber es fühlte sich einfach besser an. Und Gefühle können ja nicht lügen, habe ich von einem wichtigen Lehrer Gelernt für mich an der Uni. Ja, was ich dann am nächsten Tag gelernt habe, ich weiß nicht, warum das toll sein soll, diesen äh, Colony Volet von Süden, äh, das Fahrrad da hochzutragen. Jedenfalls mit so viel Gepäck würde ich das nicht empfehlen, sondern fahrt ihn doch von der anderen Seite, hatte ich schon gesagt. Da bin ich nämlich dann wunderbar runter nach Teresole und war in dem Schönen Refuge, auch da die Stimmung des äh, Willkommenseins. Ja, man könnte so ein Willkommenseinsmaßstab äh, jetzt anlegen, aber messen und vergleichen ist auch nicht gut. Aber es ist schon gut, einen Maßstab zu haben, wie es sein kann. Also da war es gut. Hier ist es fantastisch. Der nächste Tag, es ging nach Turin runter, rauschende Abfahrt. Und äh, vor allen Dingen ein ziemlich guter Fahrradweg nach Turin rein. Hier eine Empfehlung an die Naviki-App. Nein, ich werde nicht von denen gesponsert, obwohl ihr könnt das natürlich auch gerne machen. Ich schicke euch mal den Link. Denn was Städte angeht, finde ich Naviki äh, unschlagbar. Da findet ihr Wege rein und raus und auch in den Städten, die wirklich verkehrsminimiert sind. Zwei Tage Turino, zwei wirklich unterschiedliche und nette Hostel erst das Combo und dann das das Combo war in einer alten Feuerwehrwache mitten in der Stadt mit äh, Kulturzentrum und so ein bisschen auf Industrie schick Design gemacht und dann am nächsten Tag das Bamboo Eco Hostel wo man von diesem schicken Design in ein mediterranes Haus mit äh, so Fensterläden, wo das Licht durchscheint, kommt auch sehr schön ja und da war ich sehr aufgeregt, weil dann ging ja eigentlich Torino Nies los Wobei wir schon entschieden hatten, nicht nach Nizza zu fahren, weil in der Zwischenzeit Nizza eben dazu geführt hätte, dass unsere Rückfahrt mit einer Quarantäne verlängert worden wäre. Also, in Strava steht da nicht mehr Zürich-Torino-Nice, sondern Zürich-Torino-Sanremo. Und das begann mit einer langen Etappe raus aus Torino an einem Sonntag, wo ganz viele Leute in die Berge fuhren. Mittlerweile habe ich im Interview mit Berner Betzinger gelernt, dass die Italienerinnen und Italiener ihre Berge dieses Jahr besonders entdeckt haben. Das habe ich da zum ersten Mal sehr deutlich erfahren, indem da eben viele andere Fahrzeuge auf der Straße waren, auch nicht nur Radfahrer. Und erst oberhalb von VIU, VIU, das ein bisschen nachließ. Ich habe mich da entschieden, nicht den Colelis, Ach so vorher habe ich noch am Abend vorher habe ich noch ein tolles Interview in der Ciclo Cucina in Turin geführt. Das war auch sehr schön, sehr anregend, ein Ort, wo es gutes Essen und Gespräche über Fahrradfahren und politische Aktionen für mehr Fahrradverkehr und zur Erinnerung an die Partigiani gibt. Das hat mich auch berührt, das Gespräch. Zurück nach view da muss nämlich die Entscheidung getroffen werden. Fahre ich über den Colle de Lis, wo die aus der Ciclo Cucina jedes Jahr am 25. April eine Ausfahrt hin organisieren, weil dieser Teil der piemontesischen Alpen für die Partigiani eben ein wichtiger Rückzugs- und äh, Operationsraum war. Oder fahre ich über den Collo Colombardo, die Gravel-Herausforderung, die erste größere von der Originalstrecke von Torino-Nice. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Äh, nochmal würde ich es nicht machen, weil das war wirklich sehr grober Schotter. Ich bin nicht zum großen Fan von Gravel geworden, bisher zumindest nicht in den Alpen und habe da auch zum ersten Mal drüber nachgedacht. Stefan, du bist doch Geograf, du weißt, wo die Steine welche Formen haben und äh, wo sind sie am größten und am kantigsten. Na, na da wo sie halt äh, vereinfacht gesprochen vom Fels abbrechen und das ist in den Bergen und klein und rund oder sandig sind sie halt unten und nicht oben am Pass hättest du auch vorher wissen können mit ein bisschen nachdenken aber was mir dann auch klar geworden ist, wenn man sich diese Videos anguckt von der Torino Nice Rally die fahren immer nur runter ja und die haben auch immer nur Spaß da gibt es nie Motorräder da gibt es nie Geländewagen und so weiter und so weiter
0: naja, jetzt habe ich es gemacht
1: und es ging äh, rauschend runter am nächsten Tag. Am Folgetag den äh, Colle de Finestre hoch. Große Geschichte beim Giro d'Italia, den konnte man gut fahren. Der war nämlich relativ viel Sand und auch toniger Sand, also feinkörniger Sand. Konnte man den hochfahren. Und dann kam der Ort Uso. vielleicht der zweitschönste Ort der Reise bisher. Sambuco ist sicher der schönste. Usso war auch autofrei aber ein bisschen unbelebt und auch nur so eine eingeschränkte Empfangsstimmung, würde ich sagen. Ich habe hier ja auch gelernt in dem Interview vorhin, was im Podcast dann danach kommt auf Französisch, es sind Leute im September auch im Gastgewerbe halt ermüdet und manchmal sind sie dann einfach durch die Gäste genervt, weil die ja Arbeit bedeuten. Naja gut, Arbeit bedeutet halt auch Einkommen, aber das ist mir wohl bewusst, dass Einkommen nicht alles ist. Also aus Uso bin ich wieder hochgefahren und auf die Asietta-Straße die kriegt von mir irgendwie zusammen mit der Strada dei Canoni ja, ich hätte jetzt gesagt den Preis für die unsinnigste Straße aber ehrlich, es fühlt sich man fährt da mit so einem Wahnsinnspanorama kann es aber nicht genießen, weil man sich auf diesen Schotter da dauernd konzentrieren muss und schauen muss, welche Linie fahre ich jetzt mit dem Rad denn es ist wieder grob, grober Schotter und äh, ja, war Wahnsinn ein Moment, an den ich mich sicher lange erinnere, ist nach dieser Abfahrt, die halt dann total in die Hände geht, kommt der Asphalt, ich setze das Vorderrad auf Asphalt, bleibt stehen und sage vor mich hin Halleluja und bekomme von zwei ähm, Motorradfahrern, die da stehen, erstens Applaus und zweitens eine Hotelempfehlung, nicht in sestrea sondern in Cesana, wo ich dann auch hinfahre. Und der Unterschied dieser Asphaltabfahrt zu der Schotterabfahrt auf der Assietta ist sehr, sehr eindrücklich. Ich fahre schon gerne auf Asphalt. Ich wollte auch mal nachschlagen, was Asphalt eigentlich ist. Ähm ja, hinter Tesana am nächsten Tag traf ich die einzige Reiseradlerin, mit der ich länger gesprochen habe, einzige, die einzige reiseradelnde Person. Naja gut, nachher kam noch einer. aber mit der habe ich länger gesprochen, weil wir zusammen eine Passauffahrt zum Pass de Montgenerve hatten. Das war schön, sich ein bisschen zu unterhalten. Es war auch sehr schön, dass es da einen exklusiven Tunnel für Fahrradfahrende gab, während es einen anderen Tunnel für Autofahrende gab. Wunderbar. Dann war ich also in La France und bin zu dem mir bekannten Campingplatz in Les Le Monetier-le-Bain gefahren, der war immer noch genauso schön. Leider gab es die Bäckerei nicht mehr von meiner Reise. 50 Jahre, 50 Pässe vor drei Jahren. Da stand dran wegen gesundheitlichen Gründen geschlossen. Kann man ein bisschen nachdenklich sein, was das wohl heißen mag in diesen Zeiten. Am nächsten Tag ging es wieder darum, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, eigentlich hatte ich sie getroffen. Ich wollte nämlich den Straßenpass Briançon fahren und nicht den Col de Pléas, der als Gravelpass parallel dazu in den Torino-Nice-Kumot-Files, äh, GPX-Files zu finden ist. Als ich dann recht früh aufbrach, ich habe im Sternenhimmel noch das Zelt abgebaut, wahrscheinlich auch einer der Records dieser Reise, 5 Uhr aufgestanden, 20 nach 5. Und ungefähr um 9 dann endlich ein Kaffee am Col de Disoire bekam, kamen die ersten Motorräder und ich konnte mich wieder erinnern, wie ich eigentlich zu diesem Graveln-Idee gekommen bin. Also habe ich diesen Col de Pleas doch probiert. Bis auf 2000 Meter war er asphaltiert und es war ein wunderbares, stilles Hochtal, und dann kam halt so ein Single-Trail, 200 Meter steil hoch, der mich letztlich davon abgebracht hat, da doch hochzufahren. Und ich bin zurück auf den Isoir und habe halt das Hochtal genossen und den Isoar als Straßenpass. Und bin dann weiter nach äh, den halben Anjel-Pass noch gefahren, wo ich auch, Leute, war das der schönste Campingplatz diesmal? Der Campingplatz in... Moulin le Bains, ne Moulin, Moulin Enqueras. Auf dem Anielle schon. Mit Croissant morgens ans Bett nicht, aber auf den Campingplatz gebracht. Der Anielle ist hoffentlich der kälteste Pass dieser Reise, wo ich mich noch stehen sehe am äh, Refuge Anielle, an dem Ofen und mich da wärme. Und dann in Chianale mich zum ersten Mal ein bisschen krank fühle. Und das war, glaube ich, einfach von der Kälte. Ja, von Kenale ging es am nächsten Tag runter nur nach Sampaire. Da habe ich noch einen Ruhetag gemacht, Erstmal äh, in Ruhe, Tour de France geguckt, das Fahrrad gepflegt und mich aufs Bett gelegt. Und die Bar an Yellow, also die Engelbar als meine Stammbar mit Cappuccino und Codino. Eine der Entdeckungen dieser Reise ist der nicht-alkoholische Aperitif Codino. Ich werde heute auch wieder einen zu mir nehmen. Ja, und dann kamen die vier Tage mit Andreas bisher, wo wir die Piemontesischen Täler, äh, Vareita, Maira und jetzt Tura quer gefahren sind mit fantastischen Landschaften, eigentlich schönen Campingplätzen, mit ein bisschen unentspanntem Personal, möchte ich sagen. Da kommt übrigens gerade der Schulbus an und die Kinder steigen aus. Äh, ein bisschen unentspanntem Personal, diese Campingplätze. Ich war noch mal ein bisschen krank und konnte Gott sei Dank am nächsten Tag aber wieder 1800 Höhenmeter auf den Col Founiera fahren, der halt hierhin führte. Und jetzt sitzen wir in Sambuco und es sind noch zweieinhalb Tage bis zum Meer Danach war unmutlich ein bisschen Zugabe, bis wir hoffentlich von Berlinzone aus mit den Rädern und äh, der Bahn gut nach Hause kommen. Ja, was sind Querschnittthemen? Ich war weiter gerne Fahrrad. Überhaupt keine Frage. Das Alleinsein ist ein Thema. Ähm, muss es so lange Tour sein, alleine? Vielleicht nicht mehr. Graveln. Also oben am Berg vielleicht auch nicht, vielleicht eher flach und Gastfreundschaft, Gastfreundinnenschaft ist ganz schön viel wert. Das sind so die Themen für jetzt. Ja, Fahren ist schön, Alleinsam bietet Freiheiten und eben auch Einsamkeit unterwegs sein ist schön, so die Gedanken schweifen lassen ist schön und das konnte ich auch hier bei diesem Podcast, von daher sage ich an der Stelle auch mal vielen lieben Dank allen, die das einfach anhören und die mir hin und wieder ein bisschen Feedback geben und natürlich nochmal Dank an Dirk Schmidt aus dem Kreativ-Hotspot Tannenbusch, der die Musik aufgenommen hat, an den Fluki, der die das Logo gemacht hat für den Schicklista Alpinista und vor allen Dingen an die Regine, die das überhaupt möglich macht, dass ihr das alle hören könnt. Ich grüße euch herzlich aus Sambuco. Es kommen natürlich noch die Zugaben auf dem Weg ans Meer und jetzt hier nach erstmal <coughs> Entschuldigung, das französische Interview mit dem Team der Albergo de la Pace. Macht es gut. Bis dann, der Stefan.
2: la chiama eh, lo sí. di de
3: eh, del fatto del de de
2: si. vivere e traevie belle si. beh perché siamo io un
4: perché con turista che venga a fer, tu, con la nostra
2: On aime vivre ici pour Italiener aus den Bergen. Und wir sind für die. Und wir sind für die. Oui, wir die.
1: wir wir die. die. wir Ah, c'est maison pour
2: vous. Voilà. <rire> Ça, Et puis on on vous... aime vivre ici pour on aime vivre dans la montagne. Oui, oui. Aussi, oui, oui, oui,
3: oui. <rire>
1: Mais euh, euh, si on est votre euh, guest en français? Mm -hmm. Cliente. Cliente. Euh, on a la sensation que c'est beaucoup de travail, non? Beaucoup, tous les jours. Tous, euh... Oui! Emma, tu as juste dit, ce
2: que c'est de belles. Ce que <rire> c'est de belles, parce <rire> qu'elle <'à>
1: travaille
2: tant. <rire> 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 oui, ça c'est
1: vrai. Oui, oui. Vous faites des, des vacances? On, que, oui, comme... oui, <rire> oui,
2: oui, on fait aussi des vacances. En ah. oui. novembre, on ferme jusqu'à la fête de Noël, on n'ouvre pas. Ah. On fait 45 jours ah, de vacances. Après, on fait 10 jours à jouer.
1: Ah, ok, ok.
2: Et puis, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de monde, un peu chacun. Nous, lundi, on est allé une journée à la mer.
1: Ah, oui, ok. Et lui,
2: il est allé deux jours à montagne. Ok. okay. Et on,
1: se, on se change un peu comme ça. Et vous êtes tous de, de la montagne Oui, oui. Par hasard, oui. Ok, ok, ok. Oui. Et je, vous, vous voulez savoir. Pourquoi je rentre à beaucoup
2: Oui. Lui, il
1: a Naturellement, oui, pour la montagne. Naturellement, pour euh, le, le, le dîner. Oui. Mais une chose plus importante, voilà. c'est de voir comment vous travaillez en équipe. C'est Pour moi, c'est vraiment génial. <rire> de voir comment la, la coopération... c'est important, ça. Oui, c'est très important pour moi. C'est très important parce que c'est un bon un bon climat Oui, climat. Voilà, surtout
2: si tu, tu peux travailler bien, s'il il y a un climat un climat un climat, dit, Oui,
1: en, en
2: euh, collaboration harmonieux. Oui, oui Surtout, et ça c'est la, la, la première chose qu'il faut faire, qu'il faut avoir oui, oui. Autrement, s'il n'y a pas un climat
1: Résumant harmonieux, je ne peux pas travailler Oui, et ça change la... ça change parce que nous, nous avons été en camp au base oui. il y a deux jours et Il y avait un climat un peu. Mais la vigoureuse a
2: capitaine. Ah, oui. Attention, c'est la C'est la vigoureuse. C'est la Comme la comme Raphaël. Quand, quand...
1: quand j'ai été il y a trois ans, c'était meilleur. Bien, ah, oui. voilà.
2: Ouais. Ah, ben, ça c'est. Pas tous les jours, ça le fait. Euh, Après, en maintenant, manière. en septembre, euh, il est très fatigué. Ah, oui, Alors, oui. si tu as une. Euh, Si tu es une personne qui tu dis bon je suis fatiguée mais ça va il y, y a d'autres choses plus difficiles que, que ça et je le fais le... même mais si tu as un caractère que tu es un peu trop tu dis ah je sais plus envie que tout le monde tu demande ça l'autre demande ça et alors de fois ça arrive que dans d'un autre ah, manière que quelqu'un mmh. qui qu ne se présente il pas, pas à la oui, mais il faut pas que le pianne le charme. Oui. Voilà. Mais, mais, tu ne dois y pas y le voir voir. Tu es gérer, fatigué,
3: hein. tu es... Après, derrière, tu dis, oh, merde, mais... Et devant, tu dis, oh, créat, voilà, ok. Il ne faut pas qu'il ça. Il faut
2: toujours rire. Comment, comment vous faites ça, <rire> Je ça. Que À pas. mon avis, <rire> c'est une culture de, de l'accueil il... oui. qu'ils nous, nous ont euh, montré, nos, voilà. nos les vieux. L'accueil oui. voilà. voilà. de ouais. dire, le client, c'est comme un ami, qu'il vient chez moi. Ici, domingo. il s'assoit voilà. à ma table et si, normalement, si, si tu, tu dis à un ami, viens à manger chez moi, tu l'accueilles bien, non
3: Autrement,
2: oui, oui. <rire> tu ne dis pas de venir. Et nous, en travaillant, il faut faire la même chose. Ce faut pas, pas difficile. C'est comme avoir un ami chez toi et, et faire de l'accueil. Voilà, basta.
1: Alors, vous avez beaucoup de amis. Ah oui!
2: <rire> oui. C'est un peu comme ça, c'est la culture de l'accueil, la culture vieille, okay, okay. qui vient derrière les, 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 oui. les vieux. Voilà. Et des fois, dans d'autres. Euh, il n'y a pas mal, peut peut-être que c'est des jeunes qui, ont, qui ont commencé, qui ont commencé comme ça. ils n'ont pas une histoire. Et peut-être qu'ils voilà. veulent déjà, déjà savoir tout, ah, tu sais, qu'ils qu il, sont il, déjà. Arrivé, habe famille. Ils ont Schule, parents. Ah. Comme les, les parents, et ah. même avant. Son père et sa mère ils faisaient ça, son grand sa mère culture de l'accueil, de
1: Bon, ah, merci bueno, mille. Merci. Est-ce que vous pouvez écouter des, un podcast en Berlin Je vais vous envoyer le oui? le lien. Oui. Okay. Euh, Parfait. Merci mille. je vais faire une, une traduction allemande wow. pour, parce que oui, les clients sont allemands. Ah oui. Et en oui. français,
2: c'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile. <rire> merci beaucoup. Merci. Abend aus Noli an der ligurischen Küste. Hier ist der Ticklista Alpinista. Was hat Ligurien mit den Alpen zu tun? Das müssen wir in diesem Podcast herausfinden. Grüezi, Ciao und Salü. In Noli einen Ort zu finden draußen, wo es halt gleichzeitig Licht und Ruhe gibt, ist ein bisschen schwierig. Deswegen, vielleicht ist das mit dem Meeresrauschen im Hintergrund ja gar nicht so schlimm. Ja, 19. September, 25. Fahrtag. Ein echtes Highlight, wie ich finde, die Etappe von Sambuco über den Col di Tenda, Col du ins Royatal nach Bray-sur-Roya. Wir sind noch mitten in den Alpen im Sturatal und sitzen schon vor 9 Uhr auf den Räden. Wir sind, glaube ich, auf 1200 Meter gestartet und rollen, 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 rollen bergab. Erst über die Strada Statale, wie die Bundesstraßen hier heißen. Die Abkürzung SS mutet mich immer ein bisschen seltsam an, wenn ich das so sehe. Dann kommt ein fantastischer Fahrradweg, der das Tal hinunterführt. Es geht hinunter bis auf 600 Meter und oder sind sogar nur 300 Meter, nach Borgo San Mazzo durch superschöne Kastanienwälder mit wirklichen riesengroßen Kastanien und mit so komischen Feuerstellen immer wieder am Boden. Nach dem Motto, wenn man keinen Waldbrand hat, dann legen wir mal einen. Wir sehen sogar einen Mann, der da irgendwas verbrennt. Ich habe aber nicht rausgekriegt, was er denn da verbrennt. Borgo San Dalmazzo ist dann der Ort am äh, Talausgang und wir gehen erstmal in den OK-Market, okay der mit so einem schönen Herz im OK da wirbt, wir versorgen uns für die Passauffahrt und dann aus dem Supermarkt raus in die City von Borgo, wo die Menschen, es ist ja Samstag, vor den äh, Bäckereien, vor den pa Paneterias und Pasticherias, also Bäckereien, Konditoreien, anstehen, um leckere Gebäcke zu kaufen. Und da gibt es dann die tollsten Focaccia und die äh, süßen Sachen auch. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, ich bin ja an so einem Strandeingang, da kommen jetzt Leute runter. Die sehen da jemanden sitzen, der vor sich hinredet. Naja, so ist das, wenn man chicklistergalpinist ist. Ähm Wir fahren aus Borgo San Dalmazzo jetzt also endgültig das Tal hinauf zum Col Der letzte große Pass dieser Reise. Zum letzten Mal über 1000 Meter, das letzte Mal über 2000 Meter war der Codefaunera. Und äh, ja, vergleichen, vermeiden, ist ja irgendwie was, woran ich schon seit längerem arbeite, klappt nicht so ganz gut. Aber klar vergleiche ich das mit meiner Reise zu meinem 50. Geburtstag vor drei Jahren. Damals war mir das alles so total bewusst und ich war total emotional bei diesen letzten Dingen. Und jetzt... Äh, ist es einfach nicht so. Ich weiß nicht, ob ich es gern so haben will oder nicht so haben will. Auf jeden Fall fahre ich einfach, freue mich des Fahrens. Und äh, ja, wahrscheinlich liegt es daran, so meine Vermutung, dass es halt mitten in einem Sabbatjahr ist, wo ich halt viel Zeit nachher noch habe. Und damals war klar, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende mit der Reise. Es geht das Tal aufwärts. Wir kommen vorbei an einem Schokoladenoutlet und, nein, halten nicht da an, sondern fahren weiter, geht zum Teil über Fahrradwegen, zum Teil über die Strada Statale und dann kommen wir zu Pinocchio, wir kommen in das Dorf Bernante, hier wäre ein Warm-Showers-Kontakt gewesen, die hatte ich mir vorher alle mühsam rausgesucht. Und ja, ist nichts draus geworden. Ich hatte ein paar zwischendurch angefragt. Die haben aber alle irgendwie gesagt, dass sie in Urlaub sind. Das war in der Schweiz schon auch. Und nachher dann in Torino eine, die vermutlich das gesagt hat, was viele eigentlich gesagt haben, dass sie sich in Pandemiezeiten komisch fühlen, wenn sie da jemand aufnehmen, was ich ja auch verstehen kann. Ja, außerdem hier in Bernante wollten wir jetzt gar nicht halten. Sondern machen das nur kurz, um eine Wasserflasche aufzufüllen. Dann geht es weiter talaufwärts, bis wir nach Zitrone Piemonte, nein, Limone Piemonte kommen, quer durchs Dorf fahren und hallo, hallo, hier ist aber die Schickeria zu Hause. Unglaublich, schnell weg hier. Hinter dem Dorf, Dorfstadt, Wintersportort, Sommerfrische, nimmt wie ihr wollt. Hätten wir noch eine ganze Weile auf einem schönen verkehrsfreien Weg fahren können, aber ich weiß nicht, was Andreas gedopt hat. Marocino heißt hier so ein bestimmtes Kaffeegetränk. Äh, das scheint in die Berge hinaufzutreiben. Ich rufe ihm hinterher, er hört es nicht. Okay, dann sind wir halt auf der Strada Stradatastatale und bleiben da. Bis diese in den Tunnel zum Tont, Tenda, Pass hineingeht, und wir abbiegen auf die Straße, die erst in Skiorte führt, nämlich Limone 1400. Das ist ja, wenn man so will, das äh, französische Modell der Erschließung der Alpen. ist ja auch fast Frankreich hier. Dass halt geschaut wird, wo kann man sinnvoll Skifahren und dann dort äh, Orte gebaut werden. In dem Fall auf 1400 Meter über Limone Piemonte. Ich gehe gerade mal ein Stück weg hier von diesen redenden Menschen hinter mir. Ähm, ja, und in Limone, Piemonte, stehen die Schneekanonen bereit, um mit dem Klimawandel kurzen Prozess zu machen. Ziemlich lächerlich das Ganze irgendwie. Fast an der Côte d'Azur ein Skigebiet auf 1400 Meter. Das hat einfach keine Chance. Und hier gibt es genügend andere Attraktionen. Aus denen sich touristisch was machen ließe, sinnvoll machen ließe. Einen davon nehmen wir jetzt in Angriff, denn es geht auf den Tendepass mit seinen ziemlich vielen Kehren. Und an den ersten Kehren, den Asphaltkehren auf dieser italienischen Seite, merke ich ziemlich deutlich, warum ich die letzten Tage häufig so K.O. war von den hier montesischen Pässen, denn die waren einfach sehr, sehr, sehr steil. Hier kann man ja einfach im Sattel bleiben beim Fahren. Hier kann man sogar häufig nicht in der kleinsten Übersetzung, bei mir 30 vorne, 34 hinten, sondern in anderen Übersetzungen einfach fahren, sogar im Sitzen. Großartig, total entspannt geht es Meter um Meter Richtung Passhöhe des Col du Tente. Und äh, ja, genau, ihr hört die Motorräder im Hintergrund, die kamen da dann auch. Nicht so viele, aber trotzdem. Es kam auch der Nebel und es kam auch der Hubschrauber. Das ist ja was, was äh, eine und einen in den Alpen häufig begleitet. Also zum Beispiel am Albula-Pass, weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, der hat der Hubschrauber schlicht Bäume aus dem Wald geholt, die gefällt worden sind. Also der Hubschrauber ist sozusagen ein LKW, wenn da was gebaut wird, oben oder unten und es halt transportiert werden muss. Das mag noch so teuer sein, wird es halt mit dem Heli transportiert, wie es in der Schweiz heißt. Hier ist es aber ein gelber Hubschrauber und äh, da hängt auch nichts dran. Und ihr könnt ja gleich selber das Geräusch hören, wie sie sich das angehört hat. Wir fahren weiter, nachdem wir den Helikopter gehört haben. Und plötzlich stehen da eine ganze Menge Autos im Nebel an einer Weggabelung. Und siehe, es ist das Refugio Mamuta, ein Refugio der Grande Traversata degli Alpi. Werner Betzing hat darüber erzählt. Und da rennt ein, nein, zwei Rettungssanitäter umher und eine Frau liegt ziemlich fixiert auf einer Trage und bewegt sich nicht mehr. Möge es ihr besser gehen und äh, ich nehme es mal als Zeichen, die Passabfahrt wirklich mit Vorsicht anzugehen. Nichtsdestotrotz ist das eine total schöne Hütte mit Atmosphäre von Wandererinnen und Wanderern und Radfahrern. Übrigens ist hier auch der Giro d'Italia 2005 angekommen. Ivan Basso hat damals gewonnen, was der Grund ist, warum die Straße bis hierhin asphaltiert ist. Ich kann also sehen, wie sehr Asphalt in 15 Jahren verwittert und das ist ganz ordentlich. Ja, wir haben uns ein bisschen aufgewärmt mit Kaffee und nochmal diesem, wie hieß der jetzt, Marocchino, Andreas' neuem Lieblingsgetränk und ein bisschen angezogen, weil 1800 Meter Nebel haben schon entschieden, nein, die Ligurische Grenzkammstraße, 50 km Grebel, das machen wir nicht, sondern wir machen den Col du Tont. Von der französischen Seite hinunter. Das sind nur wenige Kilometer Gravel, wie wir dann merken werden. Und dann kommt das Royatal, was relativ rasch wieder auf die italienische Seite wechselt und dann bei Ventimiglia ans Meer kommt. Erstmal aber fahren wir in den Nebel und können wirklich kaum was sehen. Es kommen uns Autos entgegen und also wenn es so runtergeht, fühlt sich jetzt so Mittel sicher nicht so richtig gut an, aber siehe, an der Grenze löst sich der Nebel auf, was nichts mit der Nationengrenze zu tun hat, sondern einfach damit, dass offenbar der Berg den, also die Sonne erwärmt den Berg, an der höchsten Stelle entsteht ein Sog. Und da wird dann in dem Fall die feuchte Luft aus der Poebene nach oben gezogen. Und das ist offenbar viel, viel mehr als von der französischen Seite vom Mittelmeer. Sodass, wenn die Luft, und offenbar ist die Luft dann da auch kälter und kann nicht so viel Feuchtigkeit halten, die fällt dann also aus. Und das nennt man dann im Nebel bzw. in höheren Schichten Wolken. Und wenn auf der anderen Seite die Luft wärmer ist, dann löst sich das eben wieder auf, weil die Luft diese Flüssigkeit halten kann. So, viel zu meinem geografischen, vielleicht richtigen Wissen. Ende des Vortrags. Ich stehe am Col d'Itente und weiß, von nun an geht es netto bergab. Mich beschäftigt das Ende der Reise und wie ich es gut gestalte. Es ist ja immer auch sowas Symbolisches. Wie gestalte ich das Ende? Wie gestalte ich ein Ende? Letztlich wahrscheinlich auch mein Ende. Mir fällt dann immer ein Interview ein von einem Sterbebegleiter, der so ziemlich nüchtern sagte, wenn man keinen eigenen Tod mitbringt, dann kriegt man einen verpasst. Das ist jetzt alles ziemlich hochtrabend, aber manchmal bin ich so melodramatisch. Ihr könnt da schon mit umgehen, glaube ich. Wir fahren los, nachdem wir zahlreiche Aufnahmen gemacht haben, denn das ist wirklich eine gigantische, breathtaking Landschaft, das Tal. Jetzt kommen die 48 Kehren. Raconté le bien hat heute Morgen noch der Wirt in Sambuco gesagt. Wie weit ist das schon wieder weg? Das Graveln geht ganz gut hier. Und ich zähle die Kurven nicht, es sind wirklich, wirklich viele. Und es kommt relativ früh schon, also ich würde mal sagen, drei Kilometer, vier Kilometer, maximal 5 Asphalt. Und wir können es rollen lassen. Rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen, bis die Straße wieder da auf die... In dem Fall, wo ist es natürlich jetzt nicht die Strada Statale, sondern die, wie heißen die denn in Frankreich? Rue Nationale, in der Rue Nationale ist das hier nicht, Departementalstraße, die äh, weiter abwärts geht. Und wie die weiter abwärts geht? Es rauscht nur so dahin und wir sind in Tente, Tende geschrieben, wunderschöner Ort, hier wollten wir eigentlich auf den Campingplatz. Mir fällt gerade ein, dass gerade das entscheidende Zeitfahren der Tour de France läuft und dass man das doch in diesen PMU Wettbüro Kneipen gucken könnte. Aber es ist ja nicht jeder Mensch Radsport Fan. Und ein Teil von mir möchte ja auch auf den Campingplatz. Andreas schlägt vor, wir können da noch weiterfahren. Es rollt doch so gut. Ich habe eigentlich nichts dagegen. Also rollen wir weiter und das Tal wird zur Schlucht. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von der Verdun-Schlucht kennt in der Provence. Das hier also ist mindestens genauso toll und so unerwartet. Und heute Morgen waren wir noch mitten in den Alpen und jetzt so eine Schlucht hier. Das ist schon ein echt landschaftlicher Highlight-Tag. Wir fahren weiter und ich weiß gar nicht, wie das erste Dorf hieß. Irgendwas mit F. Der Campingplatz hat schon geschlossen. Na, prima. Wir fahren noch weiter und kommen nach brey sur -Royer. b -E B-R-E-I-L. bray sur ist mir deswegen sympathisch, weil es in der Taz einen Artikel gab, dass hier Menschen leben, die Geflüchtete unterstützen, die nämlich, wenn sie aus Afrika, vor allen Dingen aus dem französisch sprechenden Afrika in Italien ankommen, nach Frankreich wollen, ja. Wenn ich Liberté, Egalité, Fraternité, Solidarité äh, als Image in der Welt ich will nicht sagen verkaufe, aber äh, bekannt mache, ja, dann wollen die Leute das. Egalité, Liberté, Solidarité und das verbinden Menschen alt mit Frankreich und nicht mit Italien und das Schengen-Abkommen ist da ziemlich egal bei. Da aber die Grenze am Meer sehr viel kontrolliert wird, sind die Menschen halt ausgeglichen. Ich weiß, auch noch viel weiter nördlich, auch bei Briançon, wo ich auch durchgefahren bin, sind Leute auch im Winter in Unwissenheit dann durch zwei Meter tiefen Schnee getappt. Und die Menschen, die Geflüchteten geholfen haben, haben sich dahingestellt, wo der Schnee aufgehört hat, um die Leute einfach zu retten. Hier in Bray-sur-Royal gab es halt auch Leute, die äh, die Menschen zumindest weitergeleitet haben und ihnen zwischendurch Unterstützung geliefert haben. Wir gehen auf den Camping-Municipalen und nicht zur Initiative, was sicher interessant gewesen wäre, aber da muss Mensch halt vorbereitet kommen. Und der Camping-Municipal ist wieder französische Campingplatzkultur. Alles wunderbar. Bis hin zur Lieferung des Pins am nächsten Tag. Und zwar, wenn es trocken ist, ans Zelt. Und wenn es regnet, dann an den Eingangsbereich. Und wie die Nacht war, das hört ihr im nächsten Teil dieses Podcasts.
4: Maybe you're tired of the strains, it only hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they're filled with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your so mind. Where we go,
3: we'll take the high. the high